0: Caminhos Globais Com Marta Henrique Pereira Olá, boa tarde, bem-vindos ao Caminhos Globais Hoje tenho aqui em estúdio, em Portugal, o Luís Carrilho O Luís tem um percurso fantástico, nasceu nos Açores, na Ilha de Santa Maria E é o estereótipo dos Ilhéus Pois desde cedo decidiu navegar aquele oceano maravilhoso que tinha à frente para abraçar primeiro uma carreira uh, em Portugal continental e depois uh, ninguém o parou uh, em missões com as Nações Unidas. É atualmente o comandante da Unidade Especial de Polícia uh, de Segurança Pública, um cargo que de desempenha uh, recentemente, que uh, foi nomeado em outubro de 2023, mas anteriormente foi o chefe de serviços de segurança da Presidência da República. Deteve muitos outros cargos de chefia na PSP, mas é pela sua longa carreira internacional que nos vamos debruçar aqui hoje na nossa conversa. Com as Nações Unidas, ele esteve na Bósnia, ocupou o cargo de comandante de polícia em Timor-Leste, na República Central Africana e no Haiti. E a sua capacidade de liderança foi bem notada e, conjugada com a sua empatia e fácil trato, foi nomeado Conselheiro de Polícia das Nações Unidas. e e diretor da Divisão de Polícia do Departamento de Operações de Manutenção da Paz. Boa tarde Luís, bem-vindo.
1: Olá Marta, boa tarde e muito obrigado pelo convite a ti e também muito obrigado à RDP.
0: Obrigada Luís. Eu gostava de começar aqui a nossa conversa com uma história, portanto eu sei que há muitas histórias que ao longo desta carreira bastante rica, que foram sendo acumuladas e gostava que partilhasse aqui connosco para fazermos aqui assim um, um ice breaking, uma história, uma curiosidade que tenha ocorrido para te levar a esta carreira internacional, saindo aqui da PSP em Portugal.
1: Como disseste bem, eu sou açoriano, nasci em Santa Maria, mas os meus pais eram da Beira Baixa, portanto, e o meu pai, que também era polícia, eu nasci nos Açores, mas vivemos depois dois anos em Cabo Verde, na linda ilha de Santiago, na cidade da Praia, onde fiz a primária, e depois regressámos a Portugal, e pronto, fiz a educação primária, continuei secundária, tanto em Lisboa como na Beira Baixa, mas sobretudo aqui em, em, em Lisboa. E a parte internacional surgiu naturalmente porque nos anos 90 estamos a falar de, de, de uma abertura maior de Portugal, não só por causa da entrada na União Europeia ou na Comunidade Económica Europeia em 1986, que foi o ano que eu entrei para a polícia, e surgiu naturalmente porque foi também quando às polícias, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública, foram abertas possibilidades de concorrer ao estrangeiro E quando surgiu a possibilidade de concorrer dentro da Polícia de Segurança Pública para a e herzegovina porque tínhamos um profor, é um preciosismo, e com a assinatura dos acordos de Dayton, o Conselho de Segurança estabeleceu a UNMIB. E é nessa missão que eu sou integrado pela primeira vez em 1996. Portanto, surgiu, eu posso dizer... Quase que naturalmente, mas mas como é natural também com uma grande ansiedade, porque hoje em dia estamos a falar da parte internacional, mas na altura e ainda hoje em dia os conflitos internacionais e os ambientes onde a polícia internacional, a polícia das Nações Unidas trabalha, antigamente Cifpol, hoje Unpol, são ambientes muito conturbados e onde há sempre um risco acrescido, mas também locais muito interessantes para trabalhar.
0: Eu estou aqui a pensar que quando as pessoas estão a ouvir aqui a nossa conversa, a pensar ah, isto Nações Unidas pensam logo no Engenheiro Guterres, que é o secretário-geral, e às vezes esquecem-se também que existem uh, outras valências uh, para além da parte mais política uh, que as Nações Unidas trabalham. E, e, e eu acho fantástico, porque realmente conseguiste alcançar o cargo dentro da Polícia das Nações Unidas, o mais alto cargo uh, que se poderia ter dentro da organização, e gostava que falasse um bocadinho dessas experiências, e, e o caminho que foi lá, e a dificuldade também de de liderar e de gerir as equipas e e o mundo internacional com com mais de de 190 polícias que que integram as Nações Unidas e e também perceber como é que depois se faz a gestão desse pessoal todo e das políticas das Nações Unidas em relação à polícia.
1: A polícia em qualquer parte do mundo é uma das faces mais visíveis do Estado, uma das faces mais visíveis da sociedade. E se é verdade em Portugal, também é verdade em países ou em territórios que depois, mais tarde, se tornam países ou em ambientes onde a necessidade de segurança é sempre, digamos assim, necessária. Porque... Quando a polícia ou quando as forças de segurança não ocupam o seu espaço, não há vácuo. Alguém ocupa, e nomeadamente são grupos armados, são grupos ad hoc, que infelizmente, como é natural, criam situações de perturbação pública e de grave ameaça às populações. A polícia das Nações Unidas, que antigamente se chamava CIVPOL, Civil Police, Polícia Civil, no princípio deste século passou a chamar-se United Nations Police, Polícia das Nações Unidas. O Unipol. O Ora, antigamente, ora, eu, eu quando comecei, comecei a patrulhar nas ruas de Banha-Luca, que na Bósnia, nem, não se chega diretamente a comandante, onde também o um ambiente hostil, trabalhei na Croácia e trabalhei na Bósnia. Na Bósnia, na altura, como sabemos, e, o, o, e nas comunidades se... Os, as situações de conflito não são imediatamente resolvidas ou rapidamente resolvidas, radicalizam e potenciam conflitos que depois é muito difícil de resolver. Estamos a falar na Bósnia, para simplificar, onde grupos étnicos, onde depois da ex-Jugoslávia, da, da, da entre uh, comunidades não só étnicas, mas do ponto de vista religioso, onde que sempre viveram em paz e que de um momento para o outro radicalizaram, seja do ponto de vista étnico, seja do ponto de vista religioso, e que levou à morte de muitas populações civis. Ora, a polícia, e a polícia das Nações Unidas, não existe de per si. Portanto, existe porque vem de polícias de todo o mundo. E é uma experiência muito interessante porque aprende-se nos dois sentidos. Quando vamos de Portugal, ou do Quénia, do Senegal, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Timor, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, levamos as nossas experiências e a nossa forma de ser, como é natural. Atenção, porque não é a lei dos países de origem que se aplica. São as leis locais, e quando não existem leis locais, são as leis, digamos assim, os convênios internacionais, o respeito pelos direitos do homem, as regras do policiamento democrático internacional, regras técnicas que hoje em dia se chamam o Strategic Guidance Framework, não vou entrar aí por, esse, por essa parte técnica, para que depois nos locais consigamos trabalhar com as forças de segurança ou com as comunidades locais, porque há locais, como por exemplo, estou a lembrar da ABA, entre o Sudão e o Sudão do Sul onde ainda hoje em dia não há um Estado formado por si. Portanto, trabalhamos com comitês locais de proteção para que se consigam assegurar equilíbrios ao nível da sociedade para uma vida normal. Ora, trabalhando com estes polícias que vêm de todos os países, é muito interessante porque tem que haver uma grande, não só tolerância religiosa, cultural, étnica, de costumes, de de comportamento, como também todos têm que trabalhar em conjunto para o objetivo que é a segurança das comunidades.
0: Ainda para mais, com a natureza dos conflitos que cada vez mais são internos e não extra-país, portanto, a Polícia das Nações Unidas reveste ainda um papel mais importante. Essa ausência de Estado que estavas a falar realmente gera ali aquele vácuo que dá uma importância ainda maior à ação da Polícia das Nações Unidas e a capacidade de interagir com as estruturas locais que poderão não ser as tais estruturas formais de polícia e também poderá levar a a algumas histórias, se calhar, interessantes, porque identificar quem é que são, digamos, dentro de uma comunidade onde não há uma estrutura estadual também deve ser difícil um, para o, o trabalho, não é?
1: A manutenção de paz, que é normalmente normalmente, mas a Polícia das Nações Unidas trabalha em todos os países do mundo se caso seja necessária e requerida, não só em missões ou em países onde existem missões de manutenção de paz. Ora, a Polícia das Nações Unidas trabalha, em primeiro lugar, caso existam com as instituições de segurança locais, forças de segurança, a polícia... Estou-me uh, a lembrar de Timor, onde, onde, tive, onde estivemos juntos uh, com a Polícia Nacional Timor-Leste, que hoje em dia Timor-Leste é um país seguro. E que foste um o
0: responsável país... pela Academia de Polícia.
1: E primeiro em, em, em 2000 com o Sérgio Vieira de Melo, que, saudoso, o Sérgio Vieira de Melo, com, que, que tive uma grande honra em trabalhar e que tanto contribuiu para Timor. Mas também com os líderes timorenses, porque isto é, é muito importante. A tua pergunta dá-me a, a possibilidade de explicar que temos a Polícia... Por vezes temos o, a parte militar. E os líderes comunitários mas, Os líderes comunitários, mas sobretudo a parte da liderança política nacional, onde em Timor tivemos grandes líderes, como e temos ainda hoje em dia o Presidente da República, o Dr. Ramos Horta, o Primeiro-Ministro Xanana, o General Matarruac, o Presidente Luolo, o, líder do, o atual líder da oposição, eh, Mário Alcatiri, mas tantos, tantos outros, porque tanto se serve o país estando no Governo, Como se serve o país estando na oposição, o Presidente da República no Parlamento. E isto é muito importante esta cultura democrática. E ora, a polícia, portanto, tem esse papel, a Polícia das Nações Unidas, trabalhando normalmente com a polícia nacional ou também diretamente. Porque caso seja esse o mandato que seja dado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Polícia das Nações Unidas pode ter um papel de substituição. Ora, em Timor, isso foi... Muito visível. Imaginemos em 2000, eu estive duas vezes em Timor. A primeira vez em 2000, assim que foi estabelecida a missão, poucos meses depois do referendo, onde, de um momento para o outro, não havia polícia. E, mas tem que ser garantida a segurança das comunidades, até ser estabelecida a polícia timorense. Então, Ora, esses processos de transição, essa aprendizagem que as comunidades também têm que fazer, porque não é, de um momento para o outro, que se atinja a estabilidade ou a segurança plena dá muito trabalho eu lembro-me, agora não em Timor, mas na República Centro-Africana a missão das Nações Unidas a minúscula que ainda hoje está lá está presente no no país começou no dia 15 de setembro de 2014 no dia 16 os jornais já estavam a perguntar, mas porquê que as Nações Unidas ainda não prenderam todos os criminosos, todos os maus, todos os líderes portanto, é este Processo que... É gerir
0: expectativas, não é? Também.
1: Gerir expectativas, que é muito difícil gerir expectativas da população. E essas expectativas é sempre muito complicado em qualquer país do mundo. E num país acabado acaba de ser do conflito, ou em conflito, ou onde ainda há ameaças, digamos assim, que são assimétricas, é muito difícil, de facto, corresponder às expectativas da população.
0: Eu queria pegar exatamente as uh, por expectativas, e porque uh, quando falaste de, de, de Timor e frisaste aqui o nome de grandes dirigentes, eu, por acaso, chamamos lá com a atenção a questão do género. E eu sei que tu tens sido um campeão para a integração da questão do género uh, nas forças policiais de todo o mundo. E talvez gostaria de pegar por aqui um bocadinho para, uh, para perceber como é que se trabalha a questão do género, em sociedades eh, que se calhar têm uma, uma tendência eh, mais masculina onde saímos de conflitos onde normalmente os homens são, eh, são as, as personagens mais ativas eh, não quer dizer que as mulheres não estejam interferidas, mas são digamos a figura principal e que depois são de, desses, desses líderes que saem pois, os dirigentes políticos do país e foi o caso do Timor como tu tinhas referido portanto gostava de ouvir um bocadinho histórias sobre como é que se fará neste mundo global eh, como é que se faz esta integração de nas polícias e, e se calhar algum números, porque eu sei que houve aqui um um avanço enorme a nível de integração de mulheres eh, e depois também trabalhar a questão do género até para outras situações, não é? Eh, Gostava de ouvir um bocadinho essa história, está bem?
1: Não, as mulheres desempenham um papel fundamental na sociedade e a polícia, sendo parte da sociedade, é muito relevante que tenhamos cada vez mais mulheres polícias e que as as mulheres se 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 sentam atraídas Por concorrer à polícia E nos conflitos Ou nos processos de paz A liderança das mulheres É muito importante Portanto, ao nível da sociedade Que eu não irei agora falar tanto Irei falar mais da polícia Porque me estás a perguntar mais relativamente à polícia Mas nas sociedades e nos processos de paz tendo sido em Timor-Leste, na República Centro-Africana, no Haiti e em tantos outros países, no Mali, onde no, no, no Norte, na, com os com Tuaregs, é, é muito relevante estudar o papel da mulher, de facto, nos, nos conflitos. Na Polícia e na Polícia das Nações Unidas, e eu irei aqui dizer, por exemplo, quando começou o primeiro contingente, como fui o primeiro diretor da Academia de Polícia de Timor, onde o representante especial era o Sérgio Vieira de Melo, O primeiro contingente da Polícia de Timor que entrou era uma das polícias no mundo que tinha mais mulheres polícias, 33%, o que era fabuloso. E ainda hoje em dia, é muito interessante, porque quando mais tarde eu fui Polícia de Weiser em Nova Iorque, portanto o Conselheiro da Polícia do nosso Secretário-Geral e das Nações Unidas em em Nova Iorque, a Polícia Nacional de Timor-Leste também participou com mulheres polícias no Sudão do Sul. Portanto, países que são recipientes, mais tarde podem ser contribuintes e as mulheres desempenharem um papel fundamental. Porque também sabemos que nos conflitos, uma das, das categorias que é mais atingida... São as mulheres. As mulheres, os deslocados internos, os refugiados, os mais velhos, as crianças, Hum. as pessoas que menos têm a possibilidade de se defender. Portanto, e as mulheres nos conflitos, e sobretudo ao nível da participação na polícia, têm um papel essencial. Ora, mas para que na Polícia das Nações Unidas, se já é difícil, ao nível nacional, nós atrairmos cada vez mais polícias, ao nível internacional fruto das das diferentes sociedades que existem no mundo, ainda é mais complexo atrair polícias. Mas vou dar aqui dois ou três exemplos que fizemos para atrair mais polícias. Um foi o estabelecimento da Mulher Polícia do Ano, e aconselho todos os nossos ouvintes a irem Mulher Polícia do Ano das Nações Unidas. Histórias interessantíssimas, seja ao nível, quando foi da pandemia do Covid, o trabalho que a Mulher Polícia fez no Congo, seja ao nível aqui no Mali, com as comunidades, ao nível de ajudar as comunidades, não só em termos de segurança, mas um exemplo que era produzir... Sacos, e esses sacos vendiam-se depois de economia e fazia com que as mulheres se tornassem mais independentes, seja noutros ambientes como no Sudão do Sul, em Timor. A primeira mulher polícia, quando este prédio, prédio foi instituído, foi uma polícia do Paquistão, campeã de golfe no seu país, que trabalhava na VPU, que é a Unidade de Pessoas Vulneráveis, no distrito de Dili, e que fez um trabalho essencial com a, as crianças com as vítimas de crimes nesse ambiente. Portanto, esse é um exemplo de como podemos potenciar o papel das mulheres nas polícias e, por consequência, também nas sociedades. Dois, para concorrer à Polícia das Nações Unidas, temos diversas formas de de integração aos postos profissionais, há, nomeadamente, os experts on missions, há também os contingentes, mas, por exemplo,
0: para os postos profissionais é muito importante e isto pode... Os portos profissionais dizes concorrer diretamente para... no site das Nações concorrer Unidas. Concorrer diretamente
1: como... no site das Nações Unidas ou mesmo concorrendo pelo país ter exatamente o mesmo processo. E é muito importante que nas competências saber, quando se faz uma pergunta sobre team building, sobre planning and organizing, sobre planificação e organização, sobre a visão, quando se faz uma pergunta sobre a disciplina, quando se faz uma pergunta sobre o profissionalismo, O que é que se pretende? Ora, se nós queremos mais mulheres polícias, também mais homens, como é natural, temos que fazer formações, e com a ajuda, por exemplo, de alguns países, fizemos formações em vários sítios do mundo, seja para atrair os falantes de árabe, ou do mundo árabe, seja para atrair os falantes, os francófonos, seja para atrair os os lusófonos também, também, então, também organizámos na Turquia, olha, onde estivemos. Ah, ah, relativamente também. pouco <risos> tempo, organizámos com contingentes que pela primeira vez participaram. Por exemplo, dessa reunião na Turquia, dessa formação que demos na Turquia, saiu a participação pela primeira vez da polícia de Angola numa missão. Das Nações Unidas Nomeadamente no Sudão do Sul Portanto isto são só dois exemplos uhum. Há mais Há mais, Porque depois como é natural Temos também a sensibilização Ao nível de criar melhores condições No terreno Para que as mulheres participem Seja ao nível médico Isto pode parecer paradoxo mas não é As mulheres têm necessidades especiais Os homens também têm Portanto se queremos mais mulheres nos contingentes Temos que ter Adaptar. da parte médica adaptar também e de, ao nível de, de tudo, das instalações. Portanto, podem por vezes parecer detalhes, mas um detalhe aqui, outro detalhe ali, vai dar um, uma grande oportunidade e, de facto, as mulheres fazem a diferença nos conflitos e fazem a diferença nos processos de paz e na polícia
0: eu ia, pegar, eu ia pegar agora Porque uma das questões que muitas vezes A mim própria, porque eu também, como sabes estou sempre, Tenho meu marido e os meus filhos Mas também estou sempre a abraçar desafios novos Com as Nações Unidas e com outras organizações E uma pergunta que eu, que eu recebo muitas vezes E penso que se calhar também te ti devem perguntar Como é que se concilia a família? Porque eu acho que é uma prioridade muito grande para as mulheres então, espera, mas eu se tenho filhos e tenho uma mãe, como é que eu vou conciliar uh, este, uh, isto com uma carreira internacional? E eu sei que tu também continuas casado e tens as tuas filhas e, portanto, depois destas missões todas, como é que se faz esta conciliação? Com grande
1: equilíbrio, equilíbrio. É sempre muito complicado uh, e até nesse pormenor, as mulheres ou os maridos ou os parceiros uh, têm que ter sempre uma grande, uma grande experiência. O facto de ser polícia... Já é muito complicado porque já passamos muito tempo fora de casa, os nossos horários não não são compatíveis com outros horários normais na sociedade civil, o o risco que corremos é sempre mais mais complicado, a nossa educação para ser polícia é muito vocacional e, e isso é muito complicado para os nossos parceiros. E também para os nossos filhos E tu, de facto, a entrevista não é para falar sobre ti Mas já nos encontramos nos quatro cantos do mundo Onde é tens verdade. feito um trabalho extraordinário Encontramos no Congo, lembro-me, na parte das eleições Agora acabou, acabou. E em Timor e, e embora não tínhamos estado no Haiti Tivemos no Haiti em alturas diferentes Mas é, é, é de facto, esse equilíbrio Que é necessário E como é que eu ia dizer é um, um bem maior. Uh, é muito importante também para a nossa família uh, sentir orgulho naquilo que nós fazemos. E nós, daqui a 10, 15 anos, quando olharmos para trás, também temos que nos sentir orgulhosos daquilo que nós fizemos. E termos, talvez um pouco egoisticamente, mas pensarmos que contribuímos para um mundo melhor. E, de facto, quando estamos em países onde aquilo que é em Portugal nos é dado como feta a cumprir. Isto é, temos segurança, Portugal é um dos países mais seguros do mundo, eu atualmente tenho que também dar aqui, o sou o comandante da Unidade Especial de Polícia, uma unidade com valências extraordinárias ao nível da ordem pública, das operações especiais, da parte sinotécnica, da parte da segurança pessoal, da parte da inativação de agentes explosivos e segurança em subsolo. Portanto, temos aqui uma... vivemos em sociedade de uma forma segura, mas... Nos países onde nós trabalhamos pelas Nações Unidas, seja na parte humanitária, seja na parte política, seja na parte do desenvolvimento ou na parte da segurança onde eu normalmente mais trabalho, onde a polícia normalmente mais trabalha, fazemos a diferença. E esse fazer da diferença também contribui para colmatar e para que a nossa família, de alguma forma, goste, tolere e, digamos assim nos ajude a continuarmos a fazer o que nós fazemos quando trabalhamos com as organizações internacionais, das quais, não estamos a falar da União Europeia, que também é uma grande organização internacional, à qual pertencemos, mas na Organização das Nações Unidas, onde o nosso secretário-geral, de facto, tem feito um trabalho extraordinário e dos quais todos nos sentimos orgulhosos, mas nós termos esse equilíbrio vida pessoal, vida familiar, vida profissional em Portugal, no estrangeiro e consigamos de facto esse equilíbrio e que digamos assim o nosso país, as nossas instituições, os nossos amigos, mas sobretudo a nossa família goste e compreenda muitas vezes quando nós fazemos. Compreenda aquilo que nós façamos. Eu vou contar aqui uma história sobre o Primeiro-Ministro que agora é Primeiro-Ministro, mas na altura não era. Eu estava na República Centro-Africana, em Bangui, e numa das reuniões de manhã disseram bem, e temos cá agora, até disseram que era o Presidente de Timor, Presidente de Timor eu também não e não sabia muito bem quem era, e teve que de descobrir, porque as comunicações não eram... E então fui ao único hotel onde poderia estar, e bem, coincidência. Portanto, estou eu a chegar, está o atual Primeiro-Ministro de Timor, Xanana Gusmão Sair, que tinha lá ido no âmbito do G7, G7 Plus... Portanto, há uma reunião. E ele diz uma frase fabulosa, que eu espero que ele tolere o que eu vou dizer, sobre as reuniões políticas que tinha tido, sobre... E diz... Oh oh, Luís, hum, eu hoje estive a falar sobre a reconciliação. Que é uma palavra extraordinária que tanto se aplica à nossa parte pessoal como à parte profissional, como sobretudo à parte política. A reconciliação entre as comunidades... É muito, muito importante. E a reconciliação entre nós próprios, as nossas famílias e o que nós fazemos, tanto cá como lá no estrangeiro. E começa, é sempre muito... nós, e é? começa sempre por nós. E começa nós. sempre por começa nós. Começa sempre por começa nós e por, por nossa nós.
0: conduta. E eu, nós estamos aqui já quase na reta final aqui da nossa conversa, teríamos muito mais, como se diz em português, panos para mangas, mas não, não podemos nos estender. Mas gostava de pegar na ideia do regresso a Portugal. Portanto, depois destas aventuras todas, também há um processo de, de voltar, depois de ver esse mundo e essa exposição ao mundo, também há uma reconciliação para regressar a Portugal. Eu penso que muita gente que está fora e que até tem alguma ambição de voltar uh, à pátria, e como um bom imigrante sentimos sempre, não conheço nenhum português que não tenha sempre aquela, no, no, no fundo, a vontade de regressar às suas raízes. Como é que se faz essa adaptação de regresso? Eu sei que havia, no teu caso, já uma estrutura montada, não é um trabalho para poder regressar, mas foi difícil esta nova integração, depois de tanta exposição ao mundo? Temos
1: que nos adaptar à nova realidade. O passado já lá vai e nós temos é que construir o futuro. Eu, quando saí, a, a última vez, porque sendo polícia, uh, sempre nos cargos internacionais que tenho desempenhado até agora, e há alguns que ainda continuo, continuo a fazer parte do, da UNITAR, do Advisory Board da Divisão de Paz de, 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 da UNITAR. E mas a
0: UNITAR sendo
1: a. Uh, a UNITAR a, a é, a, a é a Organização a, a, das Nações Unidas para a, formação, para a formação. Exatamente, tem universidades, tem formação específica. Uh, ao nível universitário também Portanto, mas uh, como eu ia dizendo Quando saí de Portugal Tive grande compreensão Sempre da minha instituição uh, Da Polícia de Segurança Pública Quero aqui agradecer Dos diferentes ministros da administração interna E ministros dos negócios estrangeiros Com os quais fui, fui Trabalhando, não, porque a partir do momento que Trabalhava para as nações internacionais Acabava o vínculo com Portugal Mas também eu trabalhava com O senhor Professor uh, com o Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva quando saí de Portugal e agora quando entrei tive a sorte de ter sido convidado pelo Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa para trabalhar, o que ajudou e muito à minha integração em Portugal. Eu praticamente não quero, digamos assim, gosto muito de ser polícia, gosto muito de trabalhar nas diferentes áreas da polícia, a segurança pessoal e trabalhar com o mais alto magistrado da nação, nomeadamente com o Sr. Presidente, ajudou muito porque também nessa parte tive a possibilidade de acompanhar o Sr. Presidente algumas saídas ao estrangeiro, também a Nova Iorque, curiosamente, uma das últimas visitas a Nova Iorque, onde tinha trabalhado que e onde saudades. tinha encontrado também o Sr. Presidente há muito tempo, mas é muito importante nós compreendermos que os cargos são diferentes. São diferentes os cargos que eu tive no Haiti, como comandante da Polícia das Nações Unidas, Em Timor-Leste, são diferentes os cargos que tive em Bangui ou na República Santa Africana como comandante da polícia, dos cargos que desempenhei em Portugal, tenha sido como comandante do Corpo de Segurança Pessoal, tenha sido como chefe do Serviço de Segurança e Oficial de Segurança do Sr. Presidente. Agora, ajuda de facto à integração, não só a nossa atitude vis-à-vis a reentrada na atmosfera, como eu costumo dizer, que é sempre digamos assim, com sulavancos, bumpy, mas também a aceitação e o prazer ou o gosto que nós temos, a motivação que nós temos em trabalhar no nosso país. De facto, não há nada que chegue a trabalhar em Portugal. Eu gosto muito de Portugal, nasci numa ilha fabulosa, nasci num arquipélago fabuloso, em Santa Maria, eu vivi em Cabo é, Verde, onde madeira, fiz a a educação... A mais
0: Já Como sabes, sabes? Que... <risos> Eu E cada um... Que... cada um gosta é, do também escantinho, vivi, do Também vivi
1: na Beira Baixa, onde fiz parte, na Sobrinha Formosa, na Póvoa, na Provença Nova, onde os meus pais eram originários. E Portugal é um país fabuloso, onde nós nos sentimos muito bem. Mas a experiência internacional e esta nossa vocação, não só atlântica, mas mundial... É muito importante. Portugal sempre foi um país virado para o mundo. E eu, em todos os países do mundo onde estive, podemos ver, nos mais pequenos locais do mundo, há sempre uma bandeira o Ronaldo, antigamente era o Figo Os dois do Sporting, que é o meu clube do coração tem que fazer Ai, aqui a publicidade
0: Não sei, pois não sei se, não sei se não toda vimos, a gente vai concordar okay. uh, Mas portanto É
1: muito importante nós gostarmos Do facto do nosso país Da mesma forma, também estarmos sempre disponíveis Para abraçar novos desafios.
0: Luís Carrilho muito obrigada por esta conversa teríamos muito mais histórias para contar mas chegámos aqui ao fim deste episódio dos Caminhos Globais obrigada por ter ouvido e contamos consigo para a semana para mais um episódio de Caminhos Globais aqui na RDP Internacional obrigada. Muito
1: obrigado Marta e boa sorte também para ti e para todos os ouvintes da RDP.
0: Caminhos Globais, com Marta Henrique Pereira.